1: Conducido por Fito Bonilla. Qué gusto, qué gusto saludarles como cada sábado. Y bueno, pues una disculpa que estamos entrando un poquitito tarde, eh, unos minutos tarde. Pero bueno, pues contentos, contentos de estar ya en este episodio número 69 de su programa Zacatecas cuenta y bueno pues transmitiendo totalmente en vivo a través de la señal de la mejor en el 107.9 de frecuencia modulada eh, a través, por supuesto, también del 690 de amplitud modulada, a través de Canal 15, le mando saludo a muchos amigos que nos sintonizan a través de este canal en varios municipios del estado de Zacatecas, y bueno, por supuesto, por supuesto, también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook de Fito Bonilla, de La Mejor, de Romántica, de exa de todas las eh, eh, páginas de Face de Grupo B15, que nos permiten llegar hasta todos ustedes y, y miren bueno pues ya la primavera entrada yo creo que tendremos ahí eh, la producción y un servidor la encomienda de próximos días ir a tomar imágenes eh, de cómo está floreando el durazno, la, la verdad es que es espectacular la, la floración del durazno, pero tenemos que reconocer que hay regiones eh, eh, importantes en la producción de durazno, como la que está aquí entre Fresnillo y Jerez, mis amigos de allá de Sombrerete, de acá de la zona de Valparaíso, donde ha faltado agua, no, no, no ha cuajado todavía la floración, pero sobre todo, Hace poquito más de 15 días se nos vino una helada fuerte que sí tuvo afectaciones en, en algunas plantaciones de hortalizas, pero también hubo afectaciones en algunos de los frutales que tenemos en el estado, eh, platicaba con colegas apicultores, eh, pues también como que no amarró bien la floración del mezquite y eso le afecta por supuesto a la primera cosecha de miel, a la miel de mezquite que esperemos se dé a finales de abril, principios de mayo, pero particularmente algo nos está pasando en el estado. Y para quienes no conocen de agricultura, pues dicen, híjole, es que la sequía está afectándole a todos los productores del campo. No, a ver señores, hay que ser muy, muy claros. A quienes está afectando y a quienes mandamos toda nuestra buena empatía, todas nuestras buenas vibras, es a los ganaderos, los agricultores de temporal que nada más representan el 86% de eh, la productividad agrícola en el estado, son de temporal y siembran maíz y siembran frijol y siembran eh, trigo y siembran algunos cebada, eh, a, algunos otros granos pero todos ellos siembran a, a, a partir de que empiezan a llegar las lluvias, es decir, a los agricultores realmente no les afecta, porque el otro 14% que se dedica a la agricultura, o cuentan con pozos o cuentan con riego de las presas, realmente quien la está pasando mal ahorita son los ganaderos, porque tienen que estar acarreándole agua al ganado, porque en algunos casos donde no hay... Reserva de, de pastos donde no hay la posibilidad de tener las, las pasturas, pues bueno, tienen al ganado estabulado y hay que estarlo alimentando ahí en el corral en algunas ocasiones, pero particularmente quienes traen en los agostaderos eh, a, a su ganado, le tienen que estar acarreando agua y bueno, pues el precio del diésel no está en un muy buen momento, que digamos, eh, el, el precio de los granos pues muy muy alto, eh, y, y particularmente, pues el, el acarrear el agua cuando no se tienen las herramientas para acarrearles el agua se convierte en una broma pesada, como diría por ahí eh, un, un eh, poeta zacatecano. Que seguramente ustedes conocen Ramón López Velarde, así que pues toda nuestra buena vibra a los ganaderos del estado de Zacatecas, de otros estados donde estén padeciendo y ojalá que los programas de gobierno estén enfocados ahorita particularmente a esto, a estarles apoyando eh, eh, en el tema del acarreo del agua y bueno en la parte agrícola. Pues si ya no hay seguro agrícola para productores como los de Durazno, si hubo afectaciones en la vid que también pues eh, padecen en, en estos tiempos, pues ojalá que haya también la forma de compensarles algo de lo mucho que les debemos, pero pues enhorabuena, enhorabuena y bueno pues aquí continuando con el programa, como siempre les preguntamos, ¿a dónde? ¿a dónde les gustaría que vaya la producción de Zacatecas cuenta, porque eh, créanme, pues caray, eh, nosotros conocemos muchos rincones del estado de Zacatecas, pero pues cada quien conoce su terruño, cada quien conoce su barrio, su colonia, su comunidad, y para nosotros es muy importante tener eh, eh, pues de propia voz de ustedes eh, la oportunidad de saber a dónde les gustaría que vayamos a visitarlos. Y miren, entrando ya en materia, pues tenemos justamente eh, pues como un legado, eh, eh, artístico, si quisieran verlo, pero sí es un legado histórico, es un legado arquitectónico, eh, pues todo el patrimonio que tenemos en templos, en parroquias y particularmente hay una parroquia que si bien no es de las más antiguas del estado de Zacatecas, pues sí es de, de las que podemos presumir, y me refiero por supuesto a la parroquia de Loreto, y como siempre, pues es el, el profesor Enrique Reyes Valadez, cronista vitalicio del municipio de Loreto, quien nos eh, platica de toda esta gran infraestructura, de estos vitrales, de eh, todo este retablo, eh, y, y todo este esfuerzo que desde diferentes rincones, sí del municipio de Loreto con la piedra, pero eh, de, de otros materiales tuvieron que acopiarse en otros estados de la República. Así que vamos a escucharlo y vamos a verlo. Adelante.
2: La Virgen de Loreto
1: tiene mucha importancia
2: en el mundo. Es de las imágenes va más veneradas en todo el mundo, Nuestra Señora de Loreto. Se dice que la casa de Loreto fue trasladada por Los Ángeles, porque en tiempo de la persecución cristiana empezaron a destruir todo lo que era indicio de origen mmm, cristiano. Y temerosos de que esa casita que fue donde nació el niño, donde fue anunciado, donde vivió, fuera destruida unos una familia adinerada de apellido Ángelus... para nosotros Ángeles, compró la casa y la desmanteló para ir a reproducirla a Loreto. Loreto es un bosque de laureles. Cuando Loreto empezó a, a nacer, decíamos que en 1931 se hizo el municipio de Imbaletes. Y en 1938, se trajo la primera imagen de Italia a la capillita que ahora está tapada, es una capilla que se ve aquí a la salida frente al pinaco elevado. Era tanta la devoción que venían las gentes y la capillita era tan pequeña, tan reducida, que se dice que cuando había matrimonios nada más con los novios, las damas y el, los acompañantes, se llenaba la capilla y toda la gente estaba afuera en el sol, lloviendo, haciendo polvo, sufriendo las inclemencias. Hubo un sacerdote que pensó en hacer un templo más amplio. Y lo hizo tan amplio que si ustedes lo ven, yo creo que tiene un cupo superior al de las catedrales. Y, y esta parroquia de aquí de Loeto es única no solamente en el Estado, sino en el país. Tiene muchas características. La primera, si ustedes la ven, es de pura piedra rostreada, desde el cimiento hasta... El arriba dicen que ahí quedaron todos los potreros que tenía la hacienda en 1977 se hizo un retablo de una imagen que es única tiene 10 metros de altura e hicieron en guadalajara solamente la, las caritas porque es la virgen el niño y unos ángeles que van llevando a, a la virgen en la casita todo lo demás se construyó aquí Allí mismo en Loreto, en el templo. Y esos vitrales um, se mandaron hacer a hacer a Guadalajara con el material más propio que había, con sus vidrios de color. Es tan importante la devoción de la Virgen de Loreto en el mundo que los papas de Roma, vamos hablando desde 1250, han tenido preferencia mucha. En la veneración de, de la Virgen. Así de grande es la devoción de, de la gente de, el, de Loreto.
1: Pues bueno, a, así, así es la realidad. Y, y miren, eh. Yo mismo me quedé pensando de, de mi comentario, A ver, es parte del patrimonio las iglesias. Eh, obviamente no todos los municipios de Zacatecas son turísticos, pero eh, nadie me la platica. Yo he tenido oportunidad de estar, eh, y lo digo con toda humildad, eh, en, en, San, en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, eh, en eh, la Catedral de San John, en, en Londres, en Inglaterra en la Catedral de San Isaac en San Petersburgo. He tenido la oportunidad de conocer mezquitas muy importantes eh, en los Emiratos Árabes, en Egipto, en eh, Turquía. Eh, en muchas, en muchas de estas iglesias cobran por entrar. Va, les pudiera decir que se convirtieron en muchos casos en atractivos turísticos. Y creo que eh, tenemos algunos lugares en Zacatecas que si se cuidan, si se proyectan turísticamente, pudieran tener también esta connotación. Eh, incluso les diría, hemos hecho poco trabajo aquí en Zacatecas Cuenta, pero también es compromiso de empezar a, a retomar, porque tenemos muchos museos que, que no hemos difundido, hay que cobrar un poquito más, tal vez eh, a los locales pues no se les cobre o se les cobra de manera simbólica, pero a los turistas sí, los turistas vienen en el ánimo de, de conocer y de gastar por conocer y creo que en esa parte nos falta un poco más de cultura eh, creo que el atractivo más importante, pero también el más rentable que tiene el gobierno del estado a la fecha, sigue siendo el teleférico de Zacatecas que a mi padre le tocó pues encabezar como proyecto y hasta que eh, se puso en operación eh, pero vaya, pues también la mina el Edén, que ya es particular es otro negocio enorme eh, entonces bueno, pues Zacatecas así como lo hemos dicho, potencia agro, agroindustrial ¿no? agroalimentaria, potencia eh, eh, minera pero es una potencia turística es una potencia de energías renovables, así que pues ánimo y aprovechar toda esta riqueza eh, patrimonial histórica que tenemos, y bueno pues ya tenemos muchos saludos, muy rápido le mando saludos hasta Monterrey, Nuevo León a Benito Arroyo, también eh, por supuesto, nuestro saludo para Sara Pérez, muchas gracias a Roberto González, un fuerte abrazo a mi queridísimo amigo Julio César Flemate, hasta allá está Juchipila eh, a Israel Chiquito, hasta La Montesa, muchos saludos a mi buen amigo Jorge Luis Rodarte y a toda la gente de Grupo Modelo, un abrazo eh, eh, a Evangelina Méndez muchos saludos, a Luis Manuel Castro aquí en Fernillo, fuerte abrazo Luis a Ricardo Estrada, dice felicidades por sus programas, ya que todos son actividades que generan muchos empleos, saludos desde Jerez donde estamos ya con una sequía moderada y hasta principios de junio que lleguen las lluvias de verano, un fuerte abrazo querido Ricardo, a Gerardo López Delgadillo que nos escuche en San Luis Potosí Muchas gracias, le pedimos a la producción, nos dé una hora más de programa, bueno, lo vamos a, a tomar en cuenta, por supuesto. Efraín Herrera Aldaba dice sí a las borregas, a las borregas chivitas vacas, son los ganaderos la que la están eh, padeciendo sin duda alguna por la sequía. A mi querido amigo Luis Alfredo Chávez, aquí en Fresnillo, un fuerte abrazo, a Olga Leticia Soto, eh, pues amiga de Montescobedo, a tía Chuy, les mando un abrazo, dice en Montescovedo, donde la ganadería es nuestra principal actividad económica. Por supuesto que sí, al ingeniero Oscar. Castelo, también un fuerte abrazo a mi buen amigo Germán Contreras otro abrazote hasta Zacatecas a Roberto Martínez hasta Río Grande, Zacatecas, un fuerte abrazo a mi maestra Amalia Montenegro aquí en Fresnillo, muchísimas gracias también por su comentario, al buen Tadeo Díaz hasta Tlaltenango un fuerte abrazo Tadeo a Lu en Rale, creo que es Ramírez Ledesma, de pero bueno, con el gusto de siempre eh, eh, envío mis felicitaciones al estimado compale, Sí, por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias Luis Enrique, un fuerte abrazo a, a Luz Mier. Muchas gracias por tus comentarios, a Héctor González Curiel, hasta Nayarit, un fuerte abrazo, querido Héctor, gracias por escucharnos, a Víctor Amador, hasta Pino Zacatecas, un fuerte abrazo, a Patricia Lacarrier, a Ángeles Pérez, también muchos, muchos saludos, a Raúl Frausto, que no se pierde nuestro programa, a Sonia Ruiz, muchas gracias, a María Montoya. Alejandro de la Cruz, muchas muchas gracias y bueno también hasta Jerez al buen Edgar Bermúdez, son algunos de los saludos, vamos a leer todos los saludos que nos manden como lo hacemos siempre pero miren eh, les comentaba de que eh, siempre nos gusta preguntarles a dónde les gustaría que vaya la producción de Zacatecas Cuenta y para que vean que no es, eh, ahora sí que cuento, eh, pues tenemos esta bonita historia desde la comunidad más poblada del estado de Zacatecas que es Tacualeche en el municipio de Guadalupe ahí tenemos a grandes amigos, le mando muchos saludos a al, al buen Roberto Mendoza que fue uno de los que nos dijo al buen Vinicio Hernández porque bueno, desde hace más de 100 años que la miel de maguey de Tacualeche se está produciendo y bueno pues es también ampliamente reconocida vamos a ver lo que nos platica Ernesto Luévano Campo Campa, perdón, mejor conocido como Tito. Adelante, vamos a escucharlo y vamos a verlo. Mire,
3: la miel, la miel, para mí.
1: Me gusta mucho porque.
3: Este. La mujer la sabe hacer muy bien las torrejas. Tenía yo la cantidad de 18 años cuando un tío me invitó a hacerlo. ¿verdad? Y como él ya ahorita ya tiene 94 años, él ya no pudo. Pero la misma gente que lo buscaba para la miel, pues vienen buscando a uno, ¿verdad? Mire, la, el maguey, hay que, que primero hay que quitarle toda la espina y luego se quebra. Y luego ya de quebrado hay que rasparle, abrirlo muy bien con el cuchillo para que no se corten las pencas, que no se raspe y luego ya le saca usted el aguamiel y ya el aguamiel se nombra que la hierve uno. La junta, la pareja toda y le atiza al pasito. Esto es lento, no es lumbre que eche y échale porque se humea o se arrebata la miel. Aquí tenemos nosotros tres magueyes que son muy buenos. Es el chino, el verde y el mexicano. Pero el mero bueno, bueno para la guamiel es el, el mexicano. Porque el chino es muy tardado para dar la aguamiel, pero la da muy dulce. Pero ya ahorita ya no hay mucho maguey. Se está acabando. Ahorita nosotros tenemos 60 magueyes. El maguey ya cuando acaba uno de sacarle el aguamiel se seca. Ya se acaba. Mire, la miel de maguey nosotros nomás la hacemos, yo la hago nomás como dos meses. Porque nosotros nos dedicamos a sembrar zanahoria, maíz, tantito chile sí. y... Y a voltear el temporal, entonces ya se va uno y ya se, se tapa el caso, se tapa bien y ya se queda para el año que viene. Este niño y yo hacemos unos inventos aquí para sacar la agua. Le nombramos que venencias, antes eran de, de lámina, pero ya de que, como dice el dicho, uno mexicano le inventa todo. Este, le dijimos, mira, vamos haciendo unas de botella y las hicimos. Esta se le mete al maguey así, nada. ¿no? Y le soplo a usted y le da la tapa con este dedo, y ya la echan en garrajones, porque el maguey le está dando aproximadamente un litro y medio de aguamiel diario, 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 diario. Un maguey. Vienen de San José, de aquí del Carmen, de Trancoso, de San Ignacio, pero pura gente ya mayor. Todo esto se va a acabar, porque los muchachos míos, ellos no les gusta, ellos no, no quieren saber nada de esto. Y ya no hay gente como uno antes que vamos a darle, vamos a darle. Ya ellos ya no. Antes sí, porque mire, era, se juntaba mi papá, se juntaba mi tío, este que le digo, y Goyito. Entonces eran 300 magueyes. Era mucha miel la que se hacía. ¿Zacatecas cuenta con la miel de maguey que se hace aquí en Tacuales? Está rica.
1: Híjole, qué manera de terminar este, este bonito clip, eh, dice que rica el buen Ernesto Lueva Campa, mejor conocido como Tito. ¿Cómo estás Tito? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
4: Igualmente, aquí estamos
1: bien. Oye, pues eh, eh, antes que nada felicitarte, eh, y bueno sí, preocupados, porque así como la miel de maguey, empiezo con esto, eh, pues muchos de, de los jóvenes de las nuevas generaciones como que ya no, no le tienen amor, a, a estas cosas que, que tú haces, y, y vaya, lo que no haces con pasión no sale bien, es algo que nos debe preocupar, ¿no? Que, que, que ya los muchachos digan, no, nos vamos a dedicar a otra cosa, y ahora mejor a, a las redes, o al comercio, o a trabajar en alguna empresa, y no cuidar lo que nuestros antepasados nos han enseñado, ¿no?
3: Sí.
1: Ahí, ¿qué, ¿qué has platicado tú con tus muchachos? Finalmente entiendo que eh, de, de, un, de un maguey pues te, te pueden salir desde de, de 20 hasta 40 litros de miel por temporada eh, y, y bueno pues finalmente ya, si, si no hay tanto miel, pues todavía hay algo de consumidores por lo menos el precio se mantiene o cómo está el precio, platícanos un poquito Tito
2: este
4: no, pues nosotros aquí le damos a 75 pesitos el litro pero este nos gusta de corazón todo esto, el campo, los animales hacer la miel
1: mm. Y, y bueno, decías, pues son de, de, de varios lugares de donde van y consumen, pero to, ¿todavía hay mucha gente que te pide la miel de maguey?
4: No, ya no, por eso le estaba diciendo a su compañero que por eso ya se está acabando toda esta tradición, porque ya la gente nueva no conoce nada de esto, ya ya nosotros lo hacemos como para los animales, para hacerlos a los animales, hay para una que otra gente que nos pide.
1: Y pues sin duda esto pues preocupa, no porque son, son tradiciones que se van perdiendo Y, y pues finalmente eh, pues es, es alimento natural, ¿no? ahora sí que pudiéramos decir Aunque no tiene certificación, 100% orgánico, ¿no Tito?
4: Sí, una chulaja, la turo de la tierrita eh.
1: y, y, y platícanos, ¿qué uso le, le, le dan ahí en, en la familia, la gente que te compra al, a la miel del maguey?
4: No, pues la gente la usa mucho como para echarle un bolillo, para, una, para las torrejas, para, para echarle al queso, se la comen con queso. Eh, y, y nosotros pues aquí también igualmente. Bueno, como yo, yo a mí me gusta mucho la miel, el agua miel, todo eso.
1: Y, y bueno, pues de, desafortunadamente... Eh no dejan de, de seguirse desmontando algunos agostaderos y cada vez también hay menos maguey, ¿no? Es cada vez la gente que como tú, pues yo mejor le, le entro a la zanahoria que se ha vuelto un cultivo muy emblemático de Guadalupe o, o, o al chilito allá los mirasoles o pues si es el temporal al frijol eh, y, a, y a veces pues hay zonas también en, en aquella parte de Guadalupe que en años producen muy buen girasol, eh, el, el, los agostaderos al estarse agotando pues está agotando también el maguey, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso, Tito?
4: No, pues es que como yo ya estoy viendo la manera de poner mi maguey, yo, este, mi, mi tierra, si ¿sí me entiende?, para que yo este trabajo, mientras que Padre Dios me deje, yo lo voy a hacer. Este, porque todos, como que era uno, está impuesto a la miel. Entonces ya mucha gente está viendo de la manera de plantar sus magueyes, sus nopales, todo, en su tierra, porque todo esto se está acabando.
1: Sí. Y, y creo que tiene sentido, pues no, no es nada complicado el maguey. Pues es, es finalmente un, una planta silvestre muy rústica con mucha adaptabilidad. Se pueden inducir las plantaciones como se le hace finalmente con el agave para el mezcal y para otras aplicaciones, ¿no?
4: Es que el maguey dura 10 años para producir. Desde el momento que lo planta usted son 10 años para poderlo.
1: ¿Cómo lo quiero decir? Para poderlo quebrar. Sí, 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 es, es como el, con el, el mezcal cuando menos se requieren de siete, ocho años para, para poder eh, eh, extraerlo y ahora sí que aprovechar el, el líquido de la, de la piña para el fermento, ¿no? Entonces, también acá eh. con, con, con la miel de maguey son entonces más años, son dos años más, 10 Sí, o sea, yo
4: maguey para que esté muy bueno ya diez años ya,
1: eh. Y, y, y bueno, pues a, ahí, eh, pues, felicitarte, Tito, de veras, reconocerte, porque, en efecto, pues cada vez es menos la, la gente que se que se interesa por, por hacer esto que, que hacían, eh, ahora sí que nuestros grandes, la, la, la gente que nos enseñó a hacer agricultura, a hacer ganadería, pues en tu caso también te tocó con, con, con la, la miel de maguey, y pues, híjole, ojalá, ojalá que haya la conciencia pues también en la gente de Zacatecas hay gente que ha consumido la miel de maguey pero pues luego llegan las modas o llegan otros productos y luego dejan de consumir lo que tantos años consumimos ¿no? ¿tú qué le dirías a la gente de Zacatecas que nos está escuchando, que va a ver el programa ahí en el Face, ¿qué le dirías eh, o, o, o cuál sería tu aspiración como productor de miel de maguey? Pues
4: yo le diría a la gente que no hay cosas tan buenas como es esto porque esto es natural esto no trae química de nada más de nomás hirvilo y, y la aguamiel, pues, para toda esa gente que, que yo digo que, que está mala el riñón, es muy buena, la aguamiel.
1: Pues es que to todo lo natural tiene, tiene ahora sí que, eh, ventajas para algunos eh, tipos de enfermedades, ¿no?
4: Sí, ahora la, la miel, pues, es una cosa muy buena, porque esto... La gente inclusive dice que si lo hacemos de piloncillo no, nosotros acá es natural todo, porque es de magueyito, de todo, puro maguey. Eh.
1: No, no, pues ánimo, ánimo, este qué bueno que tú eh, pues mantengas esta esta tradición Decías, bueno, pues eh, eh, era era tu tío, tu abuelo, el, el que tiene ya más de 90 años y ya no puede hacer la miel. Mi
4: tío Luis fue el que me trajo con él, gracias a él, todavía vive él, y pues que estoy muy agradecido con él por lo que él me enseñó inclusive a cultivar, a regar, todo eso Este, en aquellos años se usaba mucho que pilequear y él pues con mucha calma mira, hijo, así es y así, mira y este, el otro y pues estoy muy agradecido con él que lo enseñó, igualmente el maguey cómo se abre cómo es que tiene, no nomás es quebrarlo tiene uno que, que abriendo lo que es el maguey la miel también, muy bien que se haga al pasito, no mucho, que esté barriendo resorte no, lentamente, lentamente, para que a darle un sabor muy bueno la miel, es, es lo que yo les platico aquí a la gente, no cualquiera es mielero. Este, ellos fueron mieleros ya de, pues mi abuelo en el 30, fue el primer año que quebró, este, ya son muchos años, él era del 1%,
1: Ahora sí, como decimos, ya llovió, ya llovió, pero no, bueno, pues re reconocerte, reconocerle a tu tío Luis también, que fue quien te quien te enseñó, eh, eh, Ernesto, y bueno, pues eh, ojalá que mientras tengas vida y vigor, que, que es lo que se requiere para producir en el campo, pues que, que sigas produciendo esta miel de, de maguey, que pues sin duda es famosa por allá en Tacualecha, así que muchas gracias y muchas felicidades.
4: Igualmente, gracias. ¿eh?
1: Muchas, muchas gracias. Bueno, pues es Ernesto Luévano Campo, mejor conocido por allá como Tito, eh, pues productor de, entre otras cosas, sí de zanahoria, sí de chile, sí de frijol, pero particularmente productor de miel de maguey. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues, miren, eh, eh, como hemos estado haciendo todos los sábados, recordar eh, eh, algunos eh, episodios de Zacatecas, cuenta algunos clips de video que hemos grabado. Hay uno de julio eh, pasado de, de julio del 2021 que se grabó en García de la Cadena, uno de los municipios a los que más hemos ido a, a hacer reportajes, pero bueno pues caray, pareciera que la comida es lo que más le gusta a la gente porque estamos recordando justamente los clips que, que más eh, likes o que más comentarios o más veces compartidos tienen y justamente hay unas gorditas de cuajada por allá en García de la Cadena que prepara nuestra amiga Rosalina Gutiérrez y, y su pareja Honorato Ruiz, que híjole, también están para chuparse los dedos. Vamos a escucharlo y vamos a verlo. Hola, hola.
5: Este, esta tradición viene de mi familia.
1: ¿Sí?
5: Sí, ellos, ellos me enseñaron... Este, uh, a saber hacer, pues mis bisabuelos ya hace tiempo que murieron y ellos ya salían, salían de esto. Como se atiza con leña el lumbre, el fuego, para que la tierra no truene. Okay. Se necesita de tener una piedra china que no, que no se rompa con el
3: fuego. Ya que saben los gorritos de oro? <risa>
5: ¿Quieren calar una?
3: No, no, usted me diga. Digo, sí quiero, ¿eh? claro. Bueno. ¿Saben? A, <risa> saben
5: digo, pues tienen un sabor bien rico. Son dulces. Uh -huh. Dulces, este. Tienen sabor a. Panela, requesón, masa. Es como tipo pan. Se pone un guste mmm, de masa a la hoja y se le da unas palmaditas. Y esas son las caricias.
1: Esto y un gancito, mejor de esto que el gancito, pues, no, no tiene madre. Esto. <risa>
5: Gracias amor. Tradicionales gorritas de horno de García de la
1: Cadena, Zacatecas. Híjole, a poco no se les antojan. Y luego, pues es que ver la preparación, pues ahí en, en la hoja de roble, el horno, etcétera, pues sí, es, es, es un pan muy rico, es, es dulcecito quienes han tenido oportunidad de, de probarlas. Obviamente, pues no es nada más en García de la Cadena donde se hacen eh, estas eh, ricas gorditas de cuajada, hay varios lugares, hay, hay otro tipo también eh, de, de, de panes eh, similares que se hacen el, en el Teúl, pero en toda aquella zona abunda mucho el, el árbol de roble. Y miren, bueno, pues como siempre les damos aquí las estadísticas, tuvo un alcance esta publicación por allá en julio del año pasado, 377 mil personas alcanzadas y bueno más de 23,244 interacciones entre likes, entre comentarios, entre las veces compartidas pues la verdad fueron muchas, muchas eh, eh, personas las que siguieron esta publicación y bueno pues como siempre nuestro agradecimiento pero como siempre también nuestra petición de que sigan compartiendo eh, todas las publicaciones que hacemos aquí desde Zacatecas Cuenta y bueno pues antes de despedirnos otra vez una buena tanda de saludos a nuestro amigo Víctor Amador, hasta allá en Pedregoso, en Pinos, pronto tendremos que ir allá a Pedregoso, una comunidad muy productora de pan también, a Mariana Villarreal, muchas gracias, eh, hasta Mesillas, un, un abrazo a Sonia Ruiz, muchísimas gracias, a José Luis Reyes Guerrero, desde el obraje, también por allá en eh, Pinos, Zacatecas, si y se me enteré, me, me gusta ver su programa, así me enteré de lo que se produce en nuestro estado. Claro que sí, a Pati Castillo de Pinedo, muchísimas gracias. si las personas supieran que el aguamiel fortalece los pulmones, pues es que tiene todo esto eh, eh, buenos efectos cuando son tom, temas naturales, por supuesto que ayudan. Al buen eh, Javier Bracamonte Pasillas, muchas, muchas gracias. Dice, ¿cómo ves y si entrevistas los tacos de colores de Zacatecas? Por favor, pásanos el dato y con muchísimo gusto. Siendo comida, ya sabemos que aquí tienen predilección, aquí la, la gente de, de Zacatecas cuenta y me incluyo por supuesto a Esperanza Rodríguez, muchísimas gracias, eh, y también para Luz Mier dice, vaya por favor a Sombrerete, los templos arquitectónicos en gastronomía, las brujitas, híjole, no sabe cuántos reportajes hemos hecho de Sombrerete pero vamos a seguir haciéndolo con muchísimo con muchísimo gusto, y bueno, de las brujitas, eh, 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 pues por supuesto que hemos estado ya con la familia Bustos, que son sin duda buenos, buenos amigos, a Mario Velázquez hasta Torreón, un fuerte abrazo, muchos saludos, eh, eh, también a Gerardo Espinosa hasta Mazapil, dice muchísimas gracias, dice Zacatecas cuenta y tiene una verdadera historia, por supuesto, sin duda alguna, y bueno, también a Efraín Herrera Aldaba, muchísimas gracias, y, y bueno, Luz Mier, créeme que por supuesto vamos a hacer caso de tu petición y pronto estaremos sacando más reportajes de allá de sombrerete pero las, las hermanas clarisa ya sacamos también lo de su rompope ya estuvimos por supuesto por allá en la sierra de órganos con fotografía pero sombrerete tiene mucho más que presumir como lo tienen muchos más municipios del estado de zacatecas muchísimas muchísimas gracias eh, como todos los sábados por seguirnos y bueno pues a toda la gente que va a salir de vacaciones a los jóvenes que ya están ahora sí que disfrutando, los que vayan a salir hasta el próximo fin de semana. Disfrute, cuide, hay que estar en familia. Y bueno, pues ya sabe que el próximo sábado tiene una cita aquí en punto de las 12 del día en este su programa, Zacatecas Cuenta. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
3: Zacatecas Cuenta, conducido por Fito Onilla.